0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre, KTO.com Racon Consórcio e Kempinski Laje de Pedra Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano
1: 10 horas e 8 minutinhos, começando mais uma semana e mais um dia de timeline. Hoje é dia 16 de outubro de 2023 e chove em Porto Alegre, em boa parte do Rio Grande do Sul, neste exato momento. Mais um dia de chuva. A temperatura agora na capital do Rio Grande do Sul é de 21 graus e o timeline chega, chega junto com KTO.com, onde a diversão acontece. Hoje tem Esporte Recife, Juventude, Juventude Esporte Recife. Preciso de mais emoção nesse jogo não, juventude não. vencendo vai para a primeira divisão de novo? É, juventude vencendo sobe, né? Exatamente, quando é um dos times mais fortes que é o esporte, né? Enfim, uh... então vá lá, entra na Cateo.com, vê como é que estão as odds para juventude esporte e um empatezinho para brincar, vai botar uma emoçãozinha a mais no jogo que vem por aí. Até 5 de novembro, cubra o mundo de verde no Iguatemi. Pegue sua mudinha e venha cobrir o mundo de verde no Iguatemi também com a gente, Racon Consórcios, o seu consórcio com cotas de um milhão de reais, é o cliente Prime da Racon Consórcios, e eu vou dar primeiro bom dia para vocês dois, depois vou apresentar o nosso novo patrocinador. Bom dia, PG, bom dia, Kelly. Tudo bem? Bom dia, Bom dia, Potter. Bom pra dia para todo mundo. No, no papo.
2: Com alerta, né? Importante dizer, uh, dois alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia, uh, inclusive para perigo, apontando a previsão de perigo potencial uhum. e um aviso indicando uma severidade maior e abrangendo boa parte do Estado do Rio Grande do Sul. Quem precisou sair de manhã de Porto Alegre já viu que o alerta se faz absolutamente necessário, porque é chuva, chuva. As ganha, como se diz, né? Exatamente, Lá no Alegre.
3: Isso. Agora pela manhã tem boa parte da cidade alagada. Alagada. Né? A significativa pra ali no Osvaldo Aranha ali fazia tempo que eu não vi Osvaldo Aranha, assim. Eu, eu não tava aqui em Porto Alegre em setembro, né? Vocês viveram
1: aquele mês. Foi de o chuva... mês mais
2: chuvoso da história, Exato, de, desde 1970. Mas ficou chovendo
1: todos os dias, todos os dias, todos Exato, os dias. Hoje mas... teve pancadas né, de chuva, né?
3: Quando eu não tava aqui em setembro, eu não vi, mas eu não lembrava do Osvaldo Aranha da maneira como eu vi hoje. Tá muita chuva mesmo, Augusto,
1: Mandamos o Jaspo pra dar uma boas-vindas aí. A gente tá cheio de notícia ruim, a gente vai dar uma notícia espetacular Ela já está acontecendo, aliás, diga-se passagem. A gente tem um novo patrocinador aqui no programa E Ela se chama, ou ele se chama Kempinski Laje de Pedra Oba! É lindo, lindo A frase é, é a seguinte, a simplicidade é o último grau de, da sofisticação E isso você encontra no Kempinski, Kempinski Laje de Pedra O site é Laje de eu e a Kelly já tivemos lá, eu acho que o PG já teve também, enfim. Bom, o que, que está acontecendo, tá? A gente tem um dos maiores hotéis da história do Brasil, um dos pontos mais mágicos do Brasil, com energia, beleza, que é o Laje de Pedra. O Laje de Pedra estava abandonado e um dos maiores grupos hoteleiros do mundo, principalmente linkado ao mais alto padrão de beleza, design e conforto, que é o grupo Kempinski, olhou para o Laje de Pedra uhum. e falou nós vamos restabelecer esse lugar e começar a restabelecer. Né? Hoje, quem vai lá já vê a obra andando, tem um restaurante espetacular chamado 1835.
2: Fantástico.
1: Uh, que é um dos melhores restaurantes do Brasil hoje, assim, top 5, tranquilamente, né? Com toda uma. Uh, é o 20 barra nova que faz A curadoria enfim, entrega, é né? do 20
2: barra 9. Mas e o é laje de pedra está
1: sendo renovado numa coisa mágica, num jeito de fazer diferente hotelaria. Né? Você pode ser dono do seu quarto por períodos ou para sempre, ou períodos, pode escolher 15 dias, enfim, tem vários planos, né? Tu vai entrar no lajdepedra.com.br para entender como é que é esse negócio, mas o mais legal de tudo é o fortalecimento da Serra Gaúcha, que hoje é um dos lugares mais visitados do Brasil, 6 milhões de pessoas passam por ano lá, esse ano vai bater recorde, já bateu os 6 milhões, enfim, é um lugar, assim, incrível, e o Kempinski Laje de Pedra vai manter a identidade da Serra Gaúcha. Naquele local que, eu repito, um dos mais bonitos do Brasil, né? Naquele penhasco maravilhoso, e enfim... a né?
3: arquitetura do hotel é fabulosa, né? Do, e vai ser O modernismo mantido, da década exatamente. de 60, ali é. eu,
1: Bom, eu o Tratado do Mercosul lá, foi assinado lá, né? Eu,
2: eu fui... O Potter foi um pouquinho antes de mim. Eu fui semana... Vai fazer uma semana que eu fui. É, Potter... É, existem muitas coisas aqui no Rio Grande do Sul. O Gaúcho gosta de se orgulhar das coisas daqui, né? A gente tem orgulho de falar é, da nossa música, de falar da nossa tradição, da nossa cultura... O Kempinski Laje de Pedra é uma coisa que a gente tem e terá muito orgulho de exibir para todo o Brasil, para todo mundo. Para o mundo, né, mundo. eu acho que vai vir gente de fora para ver o que eles estão fazendo. Eu, eu faço esse convite para quem não tem ideia do que a gente está falando, porque como o Potter disse, o Elógio de Pedra já era afetivo na nossa memória. Uhum. Criação do Mercosul, a festa da música, grandes festivais, Chico, Tom Jobim, a quantidade de artistas, Alcione, que passou por lá e, e construiu essa memória afetiva é, de ser um lugar, assim, é, as pessoas se arrumavam, né, as senhoras se arrumavam para ir para o Laje de Pedra, era quase um, um desfile. E é um lugar mágico, como disse o Potter, tem uma questão de energia mesmo, a concentração de energia lá. É, quem vai sabe disso, mas a proposta e o que já está sendo executado, e de novo, convido para olharem o 1835, que é o restaurante que o Potter mencionou, já mostra que vem aí um negócio assim, ó que, que a gente vai ficar. Eu acho que embasbacado, Só assim. Só para dar uma ideia,
1: quem vai nos 835, aquele local ali é um apartamento.
2: Is a a vista é de um, de um apartamento. E é um exatamente. vistão, como o Potter disse, né de um vale. É tudo uma área verde... Uh, ali fica uma, uma delícia, até porque a comida é uma delícia, mas também pela pela energia, pela pelo cenário, pela paisagem, é como de filme, você senta ali, fica tomando um vinho, comendo e, e, e vendo tudo, e aquilo ali é só para dar um gostinho para a gente, o restaurante vai continuar existindo, mas em um outro lugar, ali, como de o Potter, serão quartos. E você tem a oportunidade, estando lá, de ver os quartos, visitar os quartos como se fossem, né? Os decorados, que a gente chama. É um troço É incrível, é incrível. Es é esse clima espetacular. Aí, ó. Espetacular. Sobe o
1: som, sobe o som. Esse clima, assim, ó. 10 horas e 14 minutos. Quem quer saber mais é lajedepedra.com.br. Quem pinça, que sejam bem-vindos. Né, o timeline é um prazer pra gente, né? O programa cresce com essa marca junto aqui. Kempinski pins laje de pedra, alma gaúcha, tradição europeia. Pode
2: ser que algum alguém desavisado não saiba, né? Quem é uma grife de hotéis, né? Uma Já das de mais
1: tradicionais do Europa. mundo,
2: né? Isso. Isso então você vai ter quem é, é, é colocar um selo e os caras disseram, não, não, a gente vai fazer aqui no Rio Grande do Sul. eles Aí, vou contar um bastidor aqui, né? No Brasil, eles estavam meio assim, onde é que a gente vai fazer? Fazemos. Será que o Brasil é, é esse local? Talvez
1: Trancoso, Isso, aquela coisa toda. Isso, né?
2: é São Paulo, Trancoso, um destino que seria... E os caras escolheram a Serra Gaúcha. É um Calma. orgulho, assim, master, master, master. é Quem vai para lá não, não tem, assim, como não se apaixonar. O Paim, que é o... Paim, a mestre. Aliás, está convidado
1: <risos> para vir para cá. Né? Ele tem que contar Inclusive. várias histórias. Ele sabe de cavalo crioulo a sei lá o quê. É um mestre completo. Paim, um beijo para ti. Vem aqui no Timeline. Está convidado para ficar uma manhã com a gente aqui.
2: E além de tudo, é um poeta, né, Potter? Porque o, o Paim... Essa é outra coisa que eu vou, vou dar o um spoiler aqui. Se você vai até o quem em Silaço de Pedra, você tem a oportunidade de fazer uma imersão. Uma exposição de imersão. Também já teve exposição de imersão aqui em Porto Alegre. Vamos exibir. Eu fui em Paris, no atelier de Lumière. Toma. Uma, uma exposição imersiva. Toma, o
1: PG foi agora, não gostou de Paris. E...
2: <risos> Aí a gente vê, né? A IPG <risos> é aquela exposição que, que, que é projetado na parede, no teto. Sei gente, isso. tem em Porto Alegre também, né? Eu só Bem, fiz pra me exibir isso. mesmo. E assim você fica dentro. É imersiva mesmo, tal como Sim, o nome diz. Você a
1: história do, tipo assim, de como foi criado. Por que existe a Serra Gaúcha? É. Eles vão na geologia da situação. É lindo demais. E o Paim
2: faz esse circuito. É incrível, incrível.
1: Muito obrigado. A simplicidade é o último grau da sofisticação e isso você encontra no Kempinski é Laje de Pedra. O site é lagedepedra.com.br. Mudamos o jazz, Thiago Betancourt.
4: Para falar do trânsito, né, Potter? Porque chove e aí Porto Alegre fica com o trânsito que é um caos. E a gente tem problema de alagamento, tem problema de sinaleira fora de operação e tem queda de moto também, causando esse congestionamento. Vamos lá. Tem alagamento na Aureliano de Figueiredo Pinto, ali entre a Rótula das Cuias e a Avenida Praia de Belas. O relato do Eduardo Paganella, da RBS TV, é de que tem carro, inclusive, dando ré. Não está conseguindo passar porque Olha. tem muita água ali na Aureliano de Figueiredo Pinto. Tá a IPTC, por enquanto... Enquanto não tem essa informação, mas a gente tem o Eduardo Paganella lá relatando essa situação. Quem precisa da Aureliano então tem que ter. Atenção, tem acúmulo de água na Rua da Conceição, com a Comendador Manuel Pereira, a Freeway, ainda com obras e lentidão entre Gravataí e Porto Alegre, queda de moto na Anitta Garibaldi, com a Silva Jardim, e está bem congestionada a Anita Garibaldi, e a Sinaleira, sua hora de operação, Baltazar de Oliveira Garcia, com a Nossa Senhora de Fátima, uh, Teresópolis, com Arnaldo Boer, Pernambuco, com o Brasil. E o maior problema de todos, Carlos Gomes com Plínio Brasil Milano. Ali já é um local muito congestionado e agora as sinaleiras não estão funcionando, então está tudo congestionado. A chuva até deu uma diminuída. É Tem um pessoal passando aqui manhã, é sem guarda-chuva, mas vai voltar a chover, vai continuar chovendo. Então quem precisa do trânsito de Porto Alegre, atenção nessa manhã de segunda-feira. E você que quer uma carreira profissional de sucesso, hoje o
1: recado é para você. A RACON está expandindo sua atuação aqui em Porto Alegre, em toda a região metropolitana, e por isso está buscando parceiros interessados em atuar no segmento de consórcios de imóveis, veículos, serviços e seguros. Imagina só fazer parte de uma das maiores marcas de consórcio do Brasil e se tornar um empreendedor de sucesso? Esse é o seu momento. A RACON oferece aos seus parceiros qualificação, desenvolvimento contínuo, programas de incentivo de venda e todo o suporte que só uma marca random Corp tem e as vantagens não param por aí, não tem a obrigatoriedade de ter um ponto físico. A Racon oferece um espaço coworking para você com estrutura e apoio administrativo. Ficou interessado, acesse agora raconfranquias.com raconfranquias.com.br e confira,
4: vem para RACON. Tiago, mais alguma coisa? Isso, recebi agora do nosso colega Luiz Felipe Santos, Avenida Ipiranga com Silva Só. Muito movimento, para e arranca e aí faz cascata lá na Guete. Para quem está descendo uhum. a Silva Só, a Guete com trânsito congestionado, sem sinal de alagamento nem acidente, somente o um movimento na Ipiranga com a Silva Só.
1: Perfeito, Tiago Betancur. Mudamos o jazz e mudamos de país... Vamos a Israel, não sei exatamente onde está o Rodrigo, que está perambulando por Israel, enfim, né? É, pertinho da faixa de Gaza também, enfim. Rodrigo Lopes, boa tarde para ti aí. Aqui são 10 horas e 19 minutos. Bom dia para quem está nos escutando aqui no Brasil, enfim. Tensão, tensão e mais tensão. Passe para a gente.
5: Pois é, pois é. é Potter PG, Kelly, bom, bom dia, dia aí. Aqui já são 4h19 da tarde. Estou no lobby do hotel aqui em Tel Aviv, capital econômica de Israel. Para quem está nos acompanhando em GZH, nas imagens, aqui, ó, dá uma panorâmica na minha direita. Aqui pessoas esperando, vaga nesse hotel, A, ao meu fundo muita gente. A gente observa essas pessoas que vieram do sul de Israel, das franjas da faixa de Gaza. Muitas crianças, seus cães, gatos, pets, porque ninguém fica para trás, né? Na fuga do Hamas, aquelas regiões ali que foram as mais atingidas pelo atentado do sábado, dia 7, as pessoas, essas pessoas foram retiradas do sul de Israel porque a qualquer momento pode acontecer a invasão por terra do exército israelense contra a faixa de Gaza. Então, praticamente, aquela zona toda é de guerra. Eu tive lá ontem, inclusive, acompanhando os últimos moradores e o bicho estava pegando, com foguetes do Hamas disparando contra o território israelense, sistema de mísseis, o domo de ferro, aquela cúpula de ferro, toda a arquitetura tecnológica de Israel rebatendo os mísseis, mas um momento de bastante pavor. E por que tensão crescente, né, Potter? Porque Israel tem agora um problema que não é só a faixa de Gaza, o sul do país, cerca de uma hora aqui de onde eu estou. Eu faço pequenas incursões na zona de guerra porque aqui em Tel Aviv é mais seguro. Mas tem, além dessa preocupação no sul do país, tem a preocupação com o norte do país, fronteira com o Líbano, porque o grupo terrorista Hezbollah tem lançado foguetes contra o território de Israel. Ontem morreu uma pessoa e aí Israel decidiu criar aí uma zona tampão, 4 km, 2 a 4 quilômetros de, de isolamento, ou seja, os 28 vilarejos israelenses ali onde existem uh, pessoas habitando foram essas pessoas retiradas ali e agora também é zona de guerra. Israel está sendo pressionada por norte, e por sul, então é uma ameaça que preocupa as autoridades e talvez isso leve, tenha levado o governo israelense nessa demora para uma invasão terrestre, porque sabe que se houver uma invasão terrestre da faixa de Gaza, pode haver uma resposta muito forte do Hezbollah e do Irã. Rodrigo,
3: aliás, com o Hezbollah agora dentro do conflito, com ataques cada vez mais intensos, inclusive contra Israel, tem uma apreensão né, em relação ao possível ingresso do Irã nessa guerra, já que o governo do Irã apoia o Hezbollah, apoia o Hamas também. Como é que tu interpreta isso? te parece algo iminente, de fato, e muito possível? O que, que representaria essa entrada do Irã se realmente se concretizar? A
5: entrada do Irã, já seria o caos, né? Seria o caos porque... Seria uma, um extrapolamento da, da guerra aqui, da, da questão palestina, uma questão árabe. E O Irã não é árabe, é persa, mas possivelmente traria a Síria junto e isso extrapola os limites do conflito para uma guerra entre Israel e os países árabes. Não são todos, Jordânia possivelmente não. Arábia Saudita, Israel fez acordo de paz recentemente, Emirados Árabes, mas Irã e Síria conforma aquele grupo de países que rejeitam a existência de Israel. É, o Irã tentou arma nuclear, não conseguiu, até onde se sabe, mas tem um exército, uma força aérea muito bem preparada. E esses grupos que a gente fala aqui, Hamas, Hezbollah, são instrumentos, são, é, na verdade, o que a gente chama de uma guerra de proxy wars, que é, são guerras por aproximações, por procurações. Esses grupos estão a serviço do Irã. Então isso é muito perigoso, porque o Hezbollah é muito mais poderoso do que o Hamas. O Hezbollah tem um exército de muitos, muitos homens a mais do que o Hamas. Tem mísseis que podem atingir todo o território de Israel. Então, assim, a situação ficaria realmente muito preocupante. Esse é o medo de Israel nesse momento, é por isso que os Estados Unidos agora estão enviando o segundo grupo de porta-aviões aqui para o mar Mediterrâneo. Um deles já está aqui, o Gerald Ford, nome do ex-presidente americano, já está na fronteira com o Líbano. E tem um se aproximando, que é o nome do ex-presidente Eisenhower, ex Eisenhower, chegando também ao mar Mediterrâneo, que é para dizer para o Irã, para lá, não apertem o gatilho. Mas é muito difícil o Irã não fazer isso, a Síria tem dito que Israel está bombardeando aeroportos sírios, por exemplo. É muito difícil diante de uma iminente invasão na faixa de Gaza. Eu acho, minha opinião agora, é que Israel está retardando essa invasão terrestre de Gaza para evitar que a questão se porque não tem apoio suficiente nem interno, porque a gente sabe que o governo Benjamin Netanyahu é um governo questionado internamente, é um governo que o próprio Netanyahu é réu por corrupção. Então, assim, as pessoas não gostam, em geral, do Netanyahu aqui. Elas estão apoiando porque sofreram o maior atentado terrorista da sua história. Mas Netanyahu não é um primeiro-ministro que tenha unanimidade. Então, talvez ele esteja esperando isso para ter apoio também dos Estados Unidos.
2: Quando a gente te ouve falar e, e, e na possibilidade, na iminência de outros países, como foi a pergunta do PG, entrarem, ingressarem nesse conflito e aí tomar outras proporções, a pergunta óbvia que vem é... E, e vai haver fim? Tem como haver um, um cessar-fogo ou é absolutamente utópico diante de Israel ter sido violentado por esse grupo terrorista e Responder, né? Militarmente, e, e, tem algum caminho para encontrar um cessar-fogo? Ou a gente ainda vai ver semanas, meses e talvez mais tempo de desse dessa guerra explodindo?
5: Não, não tem possibilidade de cessar fogo, Kelly, infelizmente, né? É, eu vejo com muito pessimismo a situação nesse momento, porque o Hamas é, provavelmente não vai recuar, o governo Israel precisa dar uma resposta uhum. à sua população que está exigindo essa resposta, o governo disse que ia cortar a cabeça, eliminar o Hamas isso significa invadir Gaza por terra, água e ar e acabar com o Hamas agora, a gente sabe quando potências ocidentais, vamos colocar Israel no bojo ocidental né? não é exatamente, mas vamos colocar ao lado dos Estados Unidos e uhum. da Europa a gente sabe que quando potências ocidentais tentam neutralizar grupos extremistas islâmicos nem sempre é fácil e os Estados Unidos não conseguiram acabar, de certa forma, nem com o Talibã, lá na guerra iniciada no Afeganistão, né? o Talibã inclusive voltou ao poder no Afeganistão. O Estado Islâmico está ali, meio neutralizado no Iraque e na Síria, mas não foi completamente terminado e existem outros grupos terroristas na, na África, o Boko Haram é, e outros grupos ligados a inclusive ao Irã, como Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmico e outros. Então, assim, acaba quem sofre mais é a população civil, né? Que acaba invadindo, bombardeando uma população, como está acontecendo em Gaza agora, e o grupo terrorista, na verdade, continua existindo. Né? Eu só quero falar de, da faixa de Gaza, porque, claro, a gente está transmitindo aqui de Israel, mas a situação na faixa de Gaza está tenebrosa né Kelly, tá terrível, combustível deve acabar em 24 horas nos hospitais, a passagem entre a faixa de gás e o Egito não tá aberta, essa noite a gente tinha expectativa de um cessar-fogo momentâneo para que essas pessoas fugissem, inclusive brasileiros não teve o cessar-fogo, Israel mandou uma mensagem a pouco o governo aqui dizendo assim não tem cessar-fogo. Então, é, aqui nós estamos no hotel, as pessoas estão A situação óbvia de segurança existe um medo tem tem pessoas armadas aqui é, na volta do hotel mas nós estamos relativamente tranquilos em, em Gaza não em Gaza a população está sofrendo muito mais do ponto de vista humanitário que sofre pelos bombardeios israelenses a população lá que sofre pela ação do próprio Hamas que a gente tem relatos de que então, o Hamas não está deixando as pessoas fugir para o sul do país então que é onde seria mais calmo uhum. relativamente onde haveria uma rota de fuga? Pra vocês terem uma ideia aqui? ó como tem o vídeo girar a câmera para quem acompanha o GZH aqui, ó tem pessoas armadas. O tempo inteiro dentro do hotel. É, a gente, essa aqui, ela é militar. Provavelmente foi uma reservista ah, né, que que foi chamada para o serviço militar. Mas a gente vê civis armados a todo momento aqui dentro do hotel. E eu não vou negar que de noite dá medo. Não só pelas explosões que continuam acontecendo ontem à noite aqui em Tel Aviv, e nós estamos falando de 70 quilômetros em, em relação à faixa de Gaza, é, mas acontecem explosões à noite, e estamos falando também de... Não sabe se não tem terroristas ainda infiltrados no território israelense. Não sabe quantos entraram. Eu já vi variar esse número de 200 terroristas do Hamas lá no sábado para 2 mil. O número que era de 150 reféns que eles fizeram passou para 199 hoje da manhã. Inclusive, essa filha e neta de brasileiros que a gente entrevistou, a Celeste Fishbank, que está na capa de GZH, foi levada para dentro de Gaza. Então, a situação é muito instável, que ela vive, está silenciosa. Hoje as pessoas nem caminham na beira da praia, como eu via no final de semana, tá todo mundo em compasso espera, mas o mais preocupante nesse momento eu diria que é justamente esse medo de uma expansão do conflito. Fronteira, por exemplo, aquela que eu entrei na Jordana, pela Jordânia tá aberta, então é uma, uma rota de escape que eu, até como jornalista sempre tenho uma, na cabeça uma, uma rota de possível retirada em caso de emergência, tá aberta lá, mas o, a fronteira entre Israel e Líbano já tá reduzindo de tamanho okay. E a gente não sabe o que pode acontecer. Então, com passo de espera, estamos acompanhando a situação.
1: Rodrigo Lopes está lá, né? mais semana já, né? Nos passando toda a dor do conflito, enfim. Obrigado, Rodrigo. Bote sempre, por favor. Rodrigo continua entrando nos programas, obviamente, durante a programação. Um abraço, cara. Boa tarde, com boa noite. Um abraço. 10h29, esse é o timeline, o timeline vai e volta, e volta junto com o Stock Center. Preço baixo com toca mais. Clínica Alphaman, de insunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento. O site é .com .br. responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. O MEN aqui no plural em inglês tá? é EN. Segurança é ponto-chave na hora de construir ou reformar, contratando um arquiteto um arquiteto você tem ao seu lado um profissional habilitado garantindo mais tranquilidade na sua obra ou reforma uma campanha KRS o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Sonho de Natal Canela, onde os sonhos se tornam realidade, Prefeitura de Canela Colégio Bom Conselho, matrículas abertas Gramado Summit, encontre o futuro 10, 11, 12 de abril de 2024 IDR e Sun, faça o melhor negócio acesse DR Suni .com.br No próximo bloco 10 e meia a gente tem com a gente aqui por telefone, Leandro Carnal, para nos acalmar um pouquinho, certo? 10 horas e 34 minutos, o Time está de volta está de volta junto com o Iguatemi. Até 5 de novembro, cubra o mundo de verde no Iguatemi. Pegue sua mudinha e venha cobrir o mundo de verde. catel.com onde a diversão acontece. Planeje o seu, seu investimento milionário com o Prime da Racon Consórcios. Acesse rbs. .com e quem pinsque laje de pedra alma gaúcha, tradição europeia. A gente muda o jazz agora. Leandro Carnal Bom lá, professor, historiador, ah, historiador escritor, palestrante, escritor, pensador, <risos> colunista de GZH, de colunista, hora, colunista. Né? gaúcho, gaúcho. <risos> e... que é o maior, crede maior credencial, <risos> e que a gente procura ele para tirar angústias que nós estamos vivendo. Professor Canal, tudo bem? Bom dia.
0: Tudo bem, bom dia. Faltou só dizer o mais importante torcedor do
1: Aimoré. Ah,
2: tem razão. Acima de Gaúcho tem toda a razão.
1: A tinha que ter começado por isso. Por aí. Tinha que ter começado por isso. É, pairando entre colorados e gremistas
0: o glorioso Aimoré.
1: Exatamente, exatamente. Hum. Professor, vamos lá. É, não tem como começar por um outro assunto, enfim, né? É, e eu queria fazer um link sobre a internet brasileira. Eu estou ah, falando de né, Hamas e Israel, a violência toda que está acontecendo, que a gente vem acompanhando desde o sábado retrasado, enfim. E mais do que ver vídeos, ler notícias terríveis, enfim, né? Uh, crianças, mulheres morrendo, sendo assassinadas, uh, dos dois lados,
4: é a,
1: a o esgoto que parece que abriu na internet brasileira de qualquer postagem que abra a possibilidade de um comentário. Eu vi que o Guga Chakra fechou os comentários, uhum. né? Quando fala desse assunto, enfim, né? O coronista, articulista do Globo News, né? Da Globo, o Guga Chakra. Professor, o que que acontece? Por que que o esgoto é aberto? Por que que... É... E como lidar, né? Principalmente com isso, porque já que a gente não vai impedir o esgoto, como é que a gente lida com isso?
0: A internet, como ela tem um pressuposto de anonimato ela faz com que as pessoas tenham uma coragem muito grande. Ela também faz crer que como eu tenho acesso a especialistas, eu posso entrar no site de um doutor em geopolítica do Oriente Médio, eu posso entrar no site de um jornalista com experiência no Oriente Médio, que isso nos iguala. Então, se eu leio alguma notícia, eu acho que o principal é eu dar opinião, Que nós vemos uma era em que o protagonismo é dado pela opinião. E aí, automaticamente ela vai lidar com toda a dor do mundo. Nós temos muitas dores, né? todos nós, eu, todas as pessoas, nós temos muitas dores. E a internet é o espaço que eu posso colocar aquela dor. O que falta, além, claro, de faltar tudo de conhecimento, de equilíbrio, é uma postura de querer aprender. Não é necessário que eu dê opinião sobre tudo. Se eu não tenho uma tradição de leitura de vivência e assim por diante. Então, não necessariamente a opinião adoxa deve ser colocada em primeiro lugar. É democrático que as pessoas se pronunciem livremente, mas eu devo procurar aprender. A primeira pergunta assim, quais os livros que eu li sobre o tema? Qual a minha experiência pessoal? Qual a minha tradição de pesquisa sobre o tema? Se eu não tenho nenhuma leitura e nenhuma tradição de pesquisa, é melhor eu primeiro aprender, primeiro ouvir e baixar um pouquinho o preconceito, a opinião pronta, o lugar comum e ouvir o argumento.
3: Aliás, professor, falando em preconceito, o senhor está lançando agora com o também historiador Luiz Estevão de Oliveira Fernandes o livro Preconceito, uma história. Está chegando agora no dia ah. 20, ele está sendo publicado né, pela Companhia das Letras. E, e fala sobre, uh, uh, investiga a origem dos preconceitos, Potter e, e como essas ideias permanecem vivas na nossa sociedade então a, a, Eu vou fazer o link com a guerra, como o Potter já estava fazendo A gente está vendo o princípio de, um, de, um, de uma guerra Que embora tenha as disputas territoriais no seu cerne Bom, mesmo essas disputas, historicamente, caminham junto com o preconceito né? Com a intolerância no convívio com o outro Explica para a gente a história do preconceito naquela região ali. O que, que o senhor tem a nos trazer, a dizer que nos ajude a compreender esse conflito que ocorre ali e que tenha relação com o preconceito, que é o tema do seu livro mais recente?
0: Em primeiro lugar, o preconceito é a atitude não científica de eu emitir uma opinião antes da experiência. Por isso a palavra preconceito. A primeira característica do preconceito é a generalização, ou seja, se eu sou fechado no trânsito por um motorista em Porto Alegre, eu vou invocar ou uma característica específica da orientação sexual dele, ou uma questão do casamento, ou eu vou invocar qualquer outra coisa. Aquele motorista é um idiota em si. Se eu for fechado por uma mulher ela representaria, na visão do preconceituoso, todas as mulheres do planeta, quando eu vou dizer, tinha que ser mulher. A primeira característica do preconceito é generalização. Ou seja, ao invés de estudar um caso específico, eu penso que ele é significativo de todos os casos. Essa é uma característica. Eu preciso pensar que quando os fatos são distantes, eles estão mais resfriados pela história. Se eu disser, por exemplo, que Alexandre o Grande invadiu a região que hoje é o Afeganistão, isso vai causar menos paixão do que se eu disser, por exemplo, que o Hamas atacou Israel e Israel está atacando a faixa de Gaza. Então, por quê? A distância dá um resfriamento do fato histórico. Pouca gente tem raiva ao comentar Napoleão invadindo o Egito, como ele invadiu. Agora, imaginem hoje a França invadindo a faixa de Gaza, como isso provocaria reações muito apaixonadas. Então, existe uma paixão que substitui a reflexão, substitui tudo e cria uma generalização sobre isso. No caso específico do Oriente Médio, existem fatos recentes, como a recente iniciativa do Hamas e a resposta forte... De Israel sobre a faixa de Gaza, existem fatos um pouquinho mais distantes, a primeira, a segunda a intifada, as guerras 1948, 56, 1967, 73, e existem ainda fatos históricos que poderiam ir pelo menos até Abraão e seus dois filhos, um que dá origem ao mundo árabe e outro que dá origem ao mundo judaico. Então eu posso escolher um ponto e fazer muita reflexão sobre isso. O mundo é violento. As relações entre os estados vizinhos são violentas, a memória da violência é quase universal, mas é claro, o fato recente, ele nos toca muito mais do que todos os outros fatos. E
2: professora, pelo seu livro, né, pelo que a gente viu aqui, é, nas reportagens, nas entrevistas que o senhor de... o senhor diz que não é algo recente, né? O preconceito é algo que nos acompanha há um bom tempo. Por que, que a gente é preconceituoso? É ego? Não. É medo? É O, Qual é a... o que, que o senhor encontrou de razão, se é que há razão, é... nesse comportamento?
0: É, existe uma explicação e não uma justificativa. Então existe uma razão. E eu exatamente junto com o Luiz Estevam, professor da Unicamp, somos dois historiadores. Então eu poderia falar de vários preconceitos a partir do meu lugar de fala, mas a nossa questão não é fazer exatamente um panfleto, mas é analisar a origem histórica dos preconceitos. Não é à toa que a gente começa com uma pergunta bíblica em que alguém, ao saber que Jesus é de Nazaré, responde na Bíblia caso pode vir algo bom de Nazaré
2: esse comentário <risos> poderia Nazaré... estar no Instagram de Jesus, né? Ah tá vem algo bom de Nazaré e a gente Exatamente. acha que é só de agora, né? Porque tem o Instagram é, Jesus,
0: Jesus fechou o Instagram <risos> e tá mantendo o Face porque são, é um grupo um pouquinho mais antigo o Twitter ele tem críticas ao né? Twitter, mas é, a questão é, alguém a partir da suposta origem de Nazaré de Jesus, que não era de Nazaré, mas de Belém, alguém vai dizer isso, ou seja ou seja, pode vir algo bom. Por que que Natanael diz isso e por que que eu começo por essa história no livro? Porque ele, sem conhecer Jesus, pratica xenofobia, ou seja, um horror a quem seja de fora do meu ambiente. Sem conhecer Jesus e generaliza, quem vem de Nazaré não é coisa boa. Sem conhecer Jesus... Eles emite uma opinião, publica na sua rede social lá, um... <risos> <risos> já publica uma opinião. E esta é uma das origens. O que eu quis estudar no livro não é apenas o histórico da misoginia, da gordofobia, da LGBTfobia. Não é só isto que nós estudamos no livro. Nós escolhemos cinco grandes preconceitos. Poderíamos ter identificado dezenas de outros. É que prazer e que benefício o preconceituoso encontra... ao estabelecer, por exemplo... um espírito de unidade e pertencimento... que todas as pessoas estabelecem quando contam uma piada. Então, se eu conto uma piada sobre alguém que tem origem em um lugar, sobre uma mulher, sobre um gay, eu estou estabelecendo uma unidade com você, eu estou estabelecendo uma hum. relação. E os laços de ódio em comum, como o nazismo ensinou bem sobre a questão judaica, os laços de ódio em comum são muito fortes. O ódio tem um poder imenso, com mais frequência os homens e as mulheres falarão de ex- maridos e esposas, do que falarão da atual do atual. Os laços de ódio... O são ódio muito une forte. mais? O ódio une com uma força incrível, é gente. E nós temos uma tendência, na fofoca, por exemplo, sobre o qual eu escrevi um livro pela editora Unicino, sobre detração, ela estabelece um laço político. Se eu não sou de Nazaré, eu sou de Jerusalém, e você é de Jerusalém, então nós rimos de Nazaré, porque nós descobrimos que nós somos superiores, aí é, tem um viés de superioridade, tem um viés de confirmação. Se nós somos Jerusalém, nós devemos ser pessoas elegantes, nós devemos ser pessoas melhores do que aquele povinho de Nazaré. Então, substitua Nazaré para o Nordeste, substitua Jesus por, por exemplo, alguém que qualquer alvo de um grupo de preconceito vai ter sido dado. O, a base disso, eu tenho identidade, eu crio uma noção de pertencimento. E lembre-se, desde a pré-história, eu não busco a verdade, eu busco pertencimento ao grupo. Por isso, eu não vou investigar vacinas. Isso não me interessa. Eu não vou fazer um curso de infectologia. Eu vou consultar meu grupo de zap, porque o grupo do churrasco de domingo é mais importante do que a Organização Mundial de Saúde... <risos> Porque a Organização Mundial de Saúde não me dá pertencimento.
2: pertencimento. Eu,
0: ninguém, vai chegar, ninguém vai chegar e dizer eu pertenço à Organização Mundial de Saúde. Isso é irrelevante. Eu pertenço ao grupo lá do bairro Floresta de Porto Alegre que joga futebol e come churrasco. Isso é importante. E se esse grupo nega a vacina, eu não sou um cientista. Eu sou um ser humano das cavernas buscando que a minha tribo me aceite. E é isso a base do preconceito não é a ciência, não é a razão, não são os valores humanistas, é o pertencimento.
1: Bom, já que a gente vai ter que pertencer para sempre, né? eu estou vendo e eu vou continuar no mesmo assunto que eu perguntei ali. Enfim, na real tudo se conecta, o senhor está falando sobre pertencimento. né? Aí, é, eu vou ser ralo na pergunta, a esquerda e a direita brasileira estão brigando no conflito Hamas e, e Palestina. É, desculpa, Hamas e Israel. Uhum. Uh, e, e, e claro que há neles um pertencimento, mas é uma falta de liberdade de pensamento, professor. E a minha pergunta é a seguinte. Não é nem perguntar para o senhor por que, que eles estão brigando, enfim. né? É como é que eu saio da gaveta, como é que eu me liberto, como é que eu mantenho amizades, se dá tá para manter, né? e penso livre. Penso livre, eu posso ser um homem de esquerda, um homem de direita, uma mulher de direita, uma mulher de, de, de esquerda, e ser livre na linha de raciocínio, e principalmente manter as amizades. Não sair é do grupo, não, não me tirarem do na, grupo.
0: Na verdade, quando eu adoto uma posição radical de esquerda e direita, eu não estou querendo manter certas amizades, eu estou querendo reforçar outras. Né? Então, eu preciso do meu inimigo. Não haveria paixão pelo futebol sem o Grenal. Não haveria chimango sem maragatos. Eu não posso ter minha identidade se não existir o meu perfeito oposto, que aliás... É bem parecido comigo, mas é o meu perfeito oposto. Para quem eu possa jogar, aí vem uma função que a gente chamaria de catártica do preconceito, uma função de catar seria aquela, eu jogo no outro todas as minhas dores. Eu sou gaúcho, eu, Leandro, sou gaúcho, nasci em São Leopoldo, de origem alemã, eu sou alguém ligado ao horário, ao trabalho, então quando eu percorro o Brasil, eu vou cobrar do resto do Brasil que eles sejam como eu imagino que eu seja. Aqui em São Paulo, um escritor disse que paulista tira férias para estressar o Brasil. Porque ele vai ficar cobrando em todos os lugares. assim. Se fosse em São Paulo, já estava servido isso aqui há meia hora. Né? O paulista tira férias para estressar o Brasil. Já eu digo que a alegria de ter nascido no Rio Grande do Sul no litoral gaúcho, na praia que eu ia todo ano, é que eu considero toda a praia linda no mundo inteiro. <risos> Quando eu vejo um mar que não é de Nescau de Todinho, eu já fico emocionado. <risos> esse, esse é o bom de ter sido criado no litoral gaúcho. Bem, mas vamos voltar ao tema. A identidade é dada porque o outro concentra os meus defeitos. Eu sou a pessoa que tem as virtudes desse grupo. Agora, ninguém pertence à esquerda e à direita para encontrar, de fato, um caminho racional. Os radicais, que né? do radicalismo de esquerda e de direita, não a posição política de esquerda e direita, que é, ambas são válidas. Eu me torno radical porque eu não quero ver o outro lado. Então, eu estabeleço um paraíso que é, se todos fossem iguais a mim, o Brasil seria um paraíso. Se todos fossem do meu radicalismo de esquerda, o Brasil seria um paraíso. Se todos fossem do meu radicalismo de direita, o Brasil seria um paraíso. Por isso que as pessoas têm dito para os outros, para saírem do Brasil se não concordam, que é o máximo da intolerância. Né? Se você não concorda comigo, vai para Cuba, por exemplo. <risos> Porque só pode ser brasileiro pelo meu narciso se você for parecido comigo. Porque eu sou trabalhador, eu represento bem, eu sou um cidadão de bem, eu sou honesto, eu sou pontual, e etc, etc, etc. Né? E o outro é o perfeito mal. Este é o procedimento do preconceito. E como sair disto pensando... Também é bom ter uma certa vida sexual, isso ajuda bastante <risos> a você não ser tão enfático nas suas posições. Quando a sua energia está fluindo <risos> nos lugares certos, isso ajuda a não ter tanta paixão imbecil. As paixões <risos> não são inteligentes, <risos> geral. Vamos, vamos professor, para, muito mais importante
1: <risos> o quanto de atividade, o quanto... <risos>
0: Número. Bom, o suficiente para você não falar gesticulando demais as mãos.
1: Ok, eu tô fazendo. Isso agora você... é o que
0: eu tô fazendo. Eu tô de braços
2: cruzados eu queria deixar claro.
1: Eu tô mexendo as mãos. O
0: suficiente para os seus olhos não ficarem vermelhos, o suficiente para sua língua já estar cansada, <risos> é, para que você não precise concentrar tanta força naquela característica. E aí, a primeiro ponto de estratégia, eu já disse isso, inclusive. Então, essa mesma audiência é que se você discorda de 60, 70% do seu avô, comece conversando pelos 30% que vocês concordam, por exemplo, o amor pela sua avó, que você como neto e ele como marido tem. Estabelecida a conexão que o outro também quer o melhor, e vocês dois, eu e você, nós somos servos da verdade e não do nosso narciso, a conversa pode começar. Agora, também não se conversa com quem está defendendo o crime. Né? Claro. Se alguém defende o racismo, não se trata de conversar. É denunciar a autoridade e esperar que essa pessoa seja presa. O limite da tolerância, vou voltar ao paradoxo da tolerância do Karl Popper, o limite da tolerância é o crime, é a intolerância. Aí sim, eu vou discutir várias coisas, mas não vou discutir pedofilia e racismo como possibilidades de adesão porque são crimes, são hediondos, são previstos na lei. Então é isto que eu preciso saber. Eu posso conversar com qualquer pessoa sobre temas éticos. Não posso conversar sobre crime.
3: Uhum. Professor, o senhor falou sobre o racismo agora, e eu queria lhe perguntar por que, que em 2023, né, voltando ao tema do seu livro que está sendo lançado agora, por que, que o preconceito não foi superado pela humanidade? Ao contrário, a gente percebe recentemente, professor, um certo recrudescimento, me parece, das discriminações, uhum. muito presente em discursos políticos, mas principalmente, me parece, numa, numa ausência de vergonha de se ter preconceito. Poucos anos atrás, uhum. os preconceituosos tinham um certo receio de expressar publicamente os seus preconceitos, porque haviam medo de ser execrado pela comunidade. Hoje, não. Hoje, eles não têm a menor vergonha de expressar seus preconceitos. Por que isso?
0: É, eu acredito em várias características. Uma é que a transição para um mundo mais plástico, um mundo menos cheio de fronteiras, fronteiras de gênero, fronteiras étnicas, etc., ela incomoda porque ela lhe joga numa zona de desconforto. Eu acho que, inclusive, a existência de lideranças abertamente preconceituosas ajuda a endossar a posição do preconceito porque eu vou encontrar ecos. esse viés de confirmação, ele é muito importante. Então eu estou lá com o meu preconceito, eu acho que ele é só meu. Ele funciona como a famosa crônica do Nelson Rodrigues, do homem idiota, que anda envergonhado na rua, porque ele sabe que é idiota, e de repente, na rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, ele encontra outro é. idiota. E eles se abraçam, eles ficam muito felizes, porque sabem que não são mais o único idiota do mundo. E parados na esquina da Rua do Ouvidor, eles começam a aglomerar mais idiotas. E de repente eles percebem que são maioria no mundo. As redes sociais, elas me fazem ter contatos com outros idiotas. E como eu vejo que eles são muito numerosos, eu passo a dizer que aquilo é o certo como se o critério matemático fosse um critério argumentativo. Se todo mundo começar a dizer que a Terra é plana, ela não se torna plana. Apenas significa que uma imbecilidade se espalhou e as pessoas contrariam a ciência e a própria observação. Mas quando as pessoas começam a dizer isto elas começam a perceber que há mais gente assim. Então, a internet é uma boa fonte de informação, desde que eu a use de forma crítica e de forma consciente.
1: Professor, 30 segundos. Quando o preconceito é bom? Tem que ser em 30 segundos mesmo, um desafio, senhor. Quando é que o preconceito é bom?
0: É, nunca um preconceito é bom, porque ele sempre é uma resistência ao exame crítico. Mas a consciência dele pode ser uma alavanca para eu crescer.
1: lento Foi menos que 30 segundos. Professor Leandro Canal, um beijo pro senhor, Obrigada, muito obrigado pelo professor. carinho, volte sempre. É sempre muito legal, Obrigado, te ouvir. um
0: grande prazer para todos os nossos
1: ouvintes. Perfeito. O professor está lançando o um livro Preconceito, uma História, junto com o historiador Luiz Estevam. Lembrando né, que o Leandro Canal também é colunista, que como a gente disse no começo da entrevista, de Zero Hora de GZH. PG, beijo para ti, até amanhã. Beijo, amanhã estamos de volta, tchau. Tchau, Kelly. Beijo! Na produção do programa, Yuri Falcão, na equipe técnica, deixa eu passar ela completinha aqui, porque hoje a galera trabalhou bastante, tem chuva. Yuri Falcão, na técnica está o Sérgio Altenhoff, o Domingo Sávio e o Augusto Silveira. E nas lives, a Luísa Zenobini e o Fernando Salvador. Tem notícia na hora certa, depois chamada geral. Primeira edição. Tchau! Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em
0: gaúchazh.com e no Spotify.